1: ¿Por qué buena parte de la derecha chilena votará en contra del borrador de nueva Constitución para Chile el próximo 17 de diciembre? Veámoslo. La segunda fase del proceso constituyente de Chile está resultando en gran medida paradójica. Y es que, por un lado, aquellas facciones ideológicas que en un comienzo promovieron la apertura de este proceso constituyente porque consideraban inadmisible que siguiera en vigor la constitución pinochetista de 1980, aun cuando en realidad sea la constitución de 2005 después de su profunda reforma por el socialdemócrata Ricardo Lagos, esos grupos, esas facciones ideológicas que abrieron el proceso constituyente, hoy están reclamando que se vote en contra de la nueva propuesta de constitución para Chile. Y por otro lado, aquellas otras facciones ideológicas que en un comienzo se opusieron firmemente incluso a abrir el proceso constituyente, lo que podríamos denominar la nueva derecha, parte de la cual está políticamente organizada en torno al Partido Republicano, esas facciones ideológicas que no querían cambiar de Constitución, en cambio, son hoy las que están reclamando mayoritariamente el voto a favor del nuevo texto constitucional, del nuevo borrador constitucional para Chile. En un vídeo anterior ya explicamos por qué la izquierda mayoritariamente en Chile se opone ahora a esta nueva propuesta de Constitución. Y se opone porque esta nueva propuesta de Constitución ni mucho menos va tan lejos como a ellos les gustaría que fuera. Y si la nueva Constitución no consagra un poder absoluto del Estado, entonces esa nueva Constitución no les sirve como juguete para, una vez en el poder, contar con la plena legitimidad para expandir cuanto quieran el tamaño y la intervención del Estado sobre la vida civil y sobre la vida económica. Pero sería un error pensar que por el hecho de que la izquierda se oponga a esta nueva propuesta de Constitución para Chile, eso automáticamente vuelve buena esta propuesta de Constitución para Chile. Y en este segundo vídeo vamos a reflexionar por qué importantes facciones de lo que podríamos llamar la nueva derecha o de la derecha chilena, también se oponen a esta propuesta de nueva Constitución, a pesar de que en su mayor parte ha sido redactada y está siendo impulsada por el Partido Republicano de Chile, por José Antonio Cast Y concretamente nos vamos a centrar en analizar las críticas que desde un punto de vista liberal clásico o liberal libertario se pueden dirigir en contra de este texto que será sometido a plebiscito entre todos los chilenos el próximo 17 de diciembre. Desde mi punto de vista, la principal crítica que se puede dirigir contra esta propuesta de nueva constitución desde una perspectiva liberal libertaria es que ya en su artículo tercero consagra el Estado social. Artículo 3 El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. En el vídeo anterior ya explicamos que esta declaración constitucional de Chile como Estado Social era en realidad una declaración bastante aguada o vaciada porque otros apartados de la Constitución ponían cortapisas a la capacidad del Estado para expandirse y para interferir en la vida privada de las personas. Sin embargo, lo anterior no es incompatible con que el hecho de denominar constitucionalmente a Chile Estado Social vaya a permitir, o incluso a empujar, hacia un crecimiento del Estado chileno. En parte, la propia Constitución consigue parar el golpe a las libertades individuales que supone denominar a Chile Estado social, pero eso sigue siendo un golpe a las libertades individuales. No en vano, y partiendo de esa declaración constitucional de Chile como Estado social, la propia Constitución desarrolla todo un ramillete de derechos positivos. No de derechos negativos, es decir, de derechos a la no interferencia. Que el Estado y las demás personas no interfieran en mi vida. Me dejen en paz a la hora de desarrollar mi propia actividad, sino de derechos positivos. Yo, como ciudadano, tengo derecho a que el Estado interfiera en la vida de otras personas para garantizarme a mí algo. Es decir, yo, a través del Estado, tengo derecho a meterme en la vida de otras personas para conseguir, a costa de esas otras personas, algo que me beneficie a mí. Todos estos derechos positivos que están consagrados en el borrador de nueva Constitución chilena en virtud de la declaración original de Chile como Estado social, desde luego constituyen un poderoso argumento para que el tamaño y el intervencionismo del Estado aumenten en Chile. Porque el Estado está obligado a satisfacer esos derechos positivos de la ciudadanía. Y para satisfacer esos derechos positivos de la ciudadanía, en parte al menos, tiene que intervenir sobre la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, artículo 16.22. El derecho a la protección de la salud integral. Apartado A. El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección, recuperación y cuidado de la salud y de rehabilitación de la persona en todas las etapas de la vida. Asimismo, le corresponderá, en virtud de su función de rectoría, la coordinación y control de dichas actividades, considerando las determinantes sociales y ambientales de la salud de conformidad con la ley. Es decir, que la Constitución le impone al Estado el deber de proteger una determinada configuración del sistema de salud y de dirigirlo y coordinarlo. Apartado B es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. En este artículo B encontramos algunas de las razones por las cuales la izquierda rechaza la Constitución, que ésta salvaguarda el derecho de los chilenos a escoger o alternativa pública o alternativa privada, pero a su vez, y también desde un prisma liberal libertario, lo que vemos es que la Constitución encomienda al Estado el deber de intervenir en el sistema de salud, ya sea en instituciones públicas o privadas, para garantizar que sus objetivos se cumplan. Y todo esto es todavía más claro en los apartados C y D. Apartado C, la ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas. O letra D, el Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. O no digamos ya el apartado E. El Estado fomentará la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Es decir, que el Estado tiene la obligación de entrometerse en cómo las personas han de vivir sus vidas. Es verdad que es una intromisión blanda, es una intromisión, si lo queremos, cultural, no coactiva. Pero aún así es un Estado obligado constitucionalmente a utilizar la propaganda para difundir determinados estilos de vida y desincentivar otros. Lo mismo sucede con el artículo 16.23, el derecho a la educación. En su apartado C, por ejemplo, podemos leer, el Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, regulación y supervigilancia. O apartado D, es Deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel sala cuna menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. O apartado E, la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal efecto destinado
0: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Esté up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. O go a amazon.com slash free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads. Asegurar el acceso a ellas de toda la población, garantizando el funcionamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados. Apartado I. El Estado deberá sostener y coordinar una red pluralista de establecimientos de educación de calidad en todos los niveles de enseñanza. Apartado J, el Estado proveerá educación pública pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media, en cualquier caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior. O apartado K, asimismo corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Démonos cuenta de todas las obligaciones que en materia educativa la Constitución le impone al Estado chileno. Y cuidado, ni siquiera estoy entrando en el debate de si el Estado debería ocuparse o no de todas estas materias. De lo que estamos hablando es de si CONSTITUCIONALMENTE se le tienen que imponer estas obligaciones al Estado. Imaginemos que una mayoría de la sociedad chilena, en un determinado momento histórico, no quiere que el Estado desarrolle alguna de estas funciones. Pues bien, constitucionalmente lo tendría vetado. Constitucionalmente, esa mayoría de chilenos tendrían que aceptar que el Estado se entrometiera en esos asuntos porque la Constitución no solo lo habilita a ello, sino que lo obliga a ello. El Estado tiene la obligación de entrometerse en la educación parvularia, en la educación básica, en la educación media. Tiene que financiar y tener sus propios centros en todos estos niveles educativos. Tiene que coordinar y dirigir los currículums educativos. Todo eso son capacidades y poderes mínimos que esta Constitución consolida para el caso del Estado chileno en materia educativa. Pero, por supuesto, hay más. Porque la vocación del Estado social siempre es una vocación expansionista. Cada vez más poder para el Estado y menos para el individuo. Artículo 16.25. El derecho a la cultura. Apartado C. El Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento, considerando la diversidad local y regional y garantizando la debida pluralidad de visiones. Ya no se trata de que el Estado garantice el derecho a la libertad de expresión cultural como parte de la libertad de expresión, sino que la Constitución obliga al Estado, repito, a que todas las manifestaciones culturales dentro de Chile tengan una relación armónica. ¿Qué significa eso? ¿Que unas culturas no pueden criticar a otras? No solo eso, sino que el Estado chileno está obligado a buscar formas de financiar las diversas manifestaciones culturales buscando un equilibrio entre ellas. Porque tiene que promover activamente la pluralidad de visiones no respetar la pluralidad, que desde luego es algo que ha de hacer el Estado, sino promover la pluralidad. Vamos, que el Estado puede tener que promover ideas claramente erróneas simplemente por el hecho de mantenernos dentro de la pluralidad. Repito, no se trata de respetar ideas erróneas. El Estado no ha de censurar los errores ajenos, pero desde luego tampoco promoverlos y financiarlos o Artículo 16.28. El derecho a la seguridad social. Apartado a. El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía accidentes y enfermedades laborales sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. O apartado C, el Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Es decir, que la Constitución obliga al Estado a que a su vez el Estado obligue a las personas a que se aseguren frente a todas esas contingencias. No solo sobre alguna de ellas, sino sobre todas ellas, aun cuando una persona no quiera asegurarse frente a las mismas. Y además, la Constitución habilita al Estado a que éste obligue a los ciudadanos a asegurarse por todavía un mayor número de contingencias no previstas en la Constitución, y a que el aseguramiento se pueda tener que desarrollar, a través de instituciones públicas. Es verdad que se salvaguarda la existencia de instituciones privadas, de ahí que la izquierda se oponga a la Constitución, porque quería cargarse los mecanismos privados de ahorro previsional, pero esta Constitución también consagra la posibilidad de mecanismos estatales de ahorro previsional. Y como último de los ejemplos, que no como último del listado, de derechos positivos, de obligaciones del Estado a intervenir en la vida de las personas que consagra esta Constitución. Artículo 16.29. El derecho a la vivienda adecuada. Apartado a, el Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia de conformidad con la ley. Es decir, que la Constitución empuja al Estado a que garantice que los ciudadanos chilenos tengan una vivienda. Si se hace una interpretación más o menos liberal de este artículo, el Estado estaría garantizando a largo plazo que los chilenos tengan una vivienda, respetando el derecho de propiedad privada, y manteniendo al mínimo las regulaciones urbanísticas que dificultan la construcción de nueva vivienda. Pero si se hace una interpretación no liberal de este artículo, el Estado puede sentirse perfectísimamente legitimado, amparado en la Constitución, a subir masivamente los impuestos para financiar la construcción pública de nueva vivienda. Por tanto, como vemos, esta propuesta de nueva Constitución para Chile a través de la consagración de Chile como un Estado social y, por tanto, de la ampliación del ramillete de derechos positivos, que son presupuestos habilitadores para que el Estado se entrometa con el respaldo y el empuje constitucional en la vida privada de los chilenos, con esta propuesta de nueva Constitución a lo que se aboca a Chile es a una expansión del tamaño del Estado. A una expansión mucho menor que aquella que le habría gustado consagrar a la izquierda y a la extrema izquierda, motivo por el cual se oponen a este borrador de nueva Constitución. Pero en todo caso es una Constitución que ensancha el tamaño del Estado y que en gran medida proscribe que Chile pueda llegar a ser, en algún momento, un Estado mínimo o un Estado limitado. Por eso, una parte no irrelevante de la derecha chilena votará rechazo a este borrador de nueva Constitución el próximo 17 de diciembre. Porque aunque no sea una Constitución ni mucho menos tan mala como el primer borrador, sigue siendo una Constitución, a su juicio, mala. Al final, por tanto, la derecha que vaya a participar en este plebiscito constitucional se debate entre dos posturas. O apoyar un texto constitucional que es, como decimos, bastante menos malo que aquel al que aspiraba la izquierda, pero que sigue siendo malo, o rechazar de plano ese mal texto constitucional aún a riesgo de que a futuro la izquierda vuelva a intentar redactar, imponer y aprobar un texto constitucional que entronice y agrande muchísimo más el Estado, incluso con respecto a lo que ya sucede en este nuevo borrador de Constitución. En definitiva, la cuestión se resume así si uno debe comprometerse con lo malo para evitar... Lo peor. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free